0: عمان رحيمة ومش رحيمة تفلف عمان التفلف عمان بتخليكي تحبيها وتكرهيها بنفس الوقت عمان مدينة عجيبة جداً عمان ساحرة
1: ويمكن جزء مني فرحان أنه أنا انولدت برا العراق لأنه قد... لأنه عندي حب لها و... وحب للبوتنشل ال... مالتها وماضيها ومجدها ما أعتقد يعني ممكن اورث العشر اجيال ورايا مو جيل واحد كميه العشق اللي انا يعني عندي الكل عراقي أه يمكن لو كنت عشت هناك كنت راح اكون من إذية من الظروف الهوربل اللي عاشوا بيها اللي ما راح اقدر اعبر بيها عن هذا الحب
2: يا ورق الاصفر عم نكبر عم نكبر طرقات البيوت عم تكبر عم تكبر تخلص الدني وما في غيرك يا وطني لك طفل زاير شو هي أجمل من هيك أنا ما شفت
3: بالحقيقة أحلى من هيك رحلة في البحث عن تساؤلاتي أنا كمان ما شفت مين عمره فتح المعجم عشان يدور على معنى كلمة يمكن تكون كتير بديهية وبنستخدمها عادة كتير في حياتنا أنا؟ قررت افتح المعجم عشان اشوف شو يعني كلمه وطن والايت وطن الجمع اوطان والوطن هو مكان اقامه الانسان ومقره واليه انتماؤه ولد به او لم يولد معكم شاهد بني عوده وعم تسمعوا برنامج بحب الموسم الثاني بصه كده فيها هيام دايما كان بيبقى في سبب
0: ان انا كمل في غضب زي
3: انا بحبك قوي كل حاجه حلوه انا ما بتغيرش روباند بعضه قصص عن تلك الطاقه التي تحرك الكون تستمعون لبرنامج بحب من انتاج شبكه كورنينج كالتشرز عشت في مدينة اسمها نابلس في فلسطين وتحديداً في شمال الضفة الغربية تخيلوا معي مدينة بين جبلين وفي نصها وادي في ناس بسموها جبل النار وناس كمان بسموها دمشق الصغرى نابلس من المدن اللي كتير معروفة وإذا حاولتوا تدوروا عليها في جوجل رح تطلع لكم الكنافة الصابونة التمرية حلاوة بزلابية الحمص والفلافل، الفتوت، خيار باللبن أنا شهد شخصياً عندي هوس كبير بالكنافة كل حدا بيعرفني بيعرف قديش الكنافة عندي موضوع كتير حساس أو أقرب إنه يكون مقدس وأي تدخل أو إضافة عليها بتزعلني كتير الكنافة بالنسبة إلي مرتبطة كتير بالبلد بحس حالي كتير محظوظة إني عم بحكي عن إشي كتير ناس مش قادرين يدوقوا أو مش قادرين حتى يعني يتخيلوا الطعم اللي أنا عم بحكي عنه. في شعور هيك بالفخر، بالامتياز، بالحنين والاعتزاز، كل هاي الكلمات والمرادفات، بس كمان انتبهت إنه هاي الكلمات نفسها بقدر أستخدمها لما أوصف شعوري تجاه فلسطين بشكل عام. كتير سهل أي حدا يعرف إني فلسطينية بالحقيقة من كتير أشياء، هي الخواتم اللي بلبسها أو أي حدا بدخل بيتي كتير سهل يشوف اللوحات المعلقة على الحيطان بصراحة حتى لو ولا واحدة من هدول أنا دايما بحاول أقحم فلسطين بحكي عن جد بلا وعي بحسه إشي هيك لا شعوري كبرت في مدينة تعتبر من أجمل المدن الفلسطينية سواء بعرقتها أو بتاريخها أو حتى طيبة أهلها أو زؤاء مدينتها القديمة بس أنا شخصياً وعيتها هاي المدينة وهي تحت الاحتلال كنت دايماً بحس إني بمكان غريب مش بأمان مش مريح في إشي ما عم بتفق معه مش موافقه على كثير اشياء مش مش موافقه على الظلم مش موافقه على الاحتلال مش موافقه كيف بصحى الصبح مش موافقه كيف في حواجز من مدينه لمدينه مش موافقه اني ما بملك قدره اني اتحكم بيومي او حتى اخطط لساعه لقدام مش موافقه على فكره اني ممكن اخسر اي حدا باي لحظه باختصار مش موافقه على كل شيء مفروض اني اتاقلم معه ويكون امر واقع ما في داعي نحكي قديش يعني الموضوع كان صعب شعور بعدم العداله، بعدم الامان، بتهديد بفقدان حدا من افراد عيلتك، بقهر، بذل يعني بتخيل هاي المشاعر كلها كانت كفيله انها تخليني دائما اكون بدور على مخرج. مخرج ياخذني مكان بعيد، بعيد كثير. <تصفيق> انت اردني اردني ولا اردني فلسطيني
0: فانا بنأ في هذه الاسئله صراحه اكون صادق معاكي لماذا لانني اعتبر نفسي بانني انا انسان يعني في المقام الاول حتى لو ولدت في بقعة جغرافية ما لن يختلف شيء ولكن نعم اتعرض لهذا النوع من الاسئله واحاول على قدر الامكان ان اهرب منه كما افعل الان صراحه
3: هذا الشخص او محمد علي هي بالضبط اول مقابله صراحه الشخص باول مقابله كان بيحكي معي بالفصحى ومش قادر يطلع من اجواء التعليق الرياضي فهي الحلقه ببحث عن اجابات لكثير تساؤلات رافقتني خلال السنوات الماضيه وكانت يعني دائما موضوع نقاش مع اصدقاء العرب اللي بيعيشوا تجارب مشابهه شو يعني وطن وانتماء وهل الوطن حاله جغرافيه او انه حاله ذهنيه لا شعوريه بترافقنا ومهما تغير موضعنا ومهما بعدنا عن البلد ليش علاقتنا كعرب بالذات معقدة في البلد؟ وهل حبنا لبلدنا لازم يكون حب غير مشروط ولا مشروط؟ أعطيكم إياها بكلمات تانية كنت بفكر إنه هل لازم البلد تقدم لي عشان أقدم لها؟ أو أحس تجاهها بانتماء؟ طب إذا منبعد منحبها أكثر إذا بلدي فلسطين ما كان تحت الاحتلال؟ هل راح أضل؟ هل قد مرتبطة فيه؟ قررت أحكي مع ناس ونحكي شوي عن الموضوع
0: أه اسمي محمد أحمد إبراهيم أه ملقب بتشيكس معلق رياضي وكذلك أه مقدم برامج تلفزيونية عمري 29 سنة أه ولدت في مدينة إربد وكذلك أه اشتغلت في عدة أماكن كمذيع رياضي واشتغلت كممثل واشتغلت كذلك كمسرحي جو جو طبعا جون تيري يقطع الكرة تعود إلى نيازة من أمام كود إلى رونالدينو رونالدينو تزديد هوهو هو. إربد هي المدينة التي أخرجتني ولولاها لما ذهبت بعيداً يعني في الحلم الذي كنت أحلم به وأن أصبح معلق رياضي كانت طفولتي هناك في مخيم إربد أه، لعبت في نادي اسمه نادي الجليل أه، وبعدين انتقلنا أه، للعيش في منطقة حي المطر
3: التشكس انولد وعاش في إربد إربد في شمال الأردن وهو هلأ مستقر في تركيا بحكم شغلة عشت في إربد معظم حياتي
0: يعني عشت ما يقارب 18 سنة قبل أن أنتقل إلى العاصمة عمان يعني 18 سنة من عمري كتأسيس كلها كانت في مدينة إربد كنا نلعب في ملاعب ترابية هذه الملاعب الترابية على أراض زراعية بعد قطف المحصول منها ولم تكن لدينا ملاعب عشبيه وهذه الاراضي كانت يعني حلم بالنسبه لنا ان تجد اصلا بالاساس ملعب تقوم باللعب عليه.
3: بالحقيقه اللي لفتني كميه الحب والامتنان اللي بكنها التشيكس لاربد، مع انه في حديثي معه ذكر قد هاي المدينه كانت بتعاني من قله الامكانيات، بس الاسباب وراء كل هذا الامتنان الحقيقه شوي اذهلتني.
0: أتاحت لي فكرة الحلم فكرة الحلم هي أفضل من أن تقدم لك فرص فكرة الحلم قدمت ليها مدينة إربد باقي الفرص جاءت في عمان ولكن الحلم هو الأساس هو البذرة التي زرعتها في نفسي ونبتت في العاصمة ولكن هذه البذرة زرعت من قبل هذه المدينة وهي إربد
3: خليني أحكي لكم شوية معلومات إضافية عن تشكس الشخص انتقل لما كان عمره 15 سنة تقريبا على العاصمة عمان وهو أصلا أصلا من فلسطين عشان هيك أنا سألته بأول مقابلة أنت أردني أردني ولا أردني فلسطيني وهو السؤال بالحقيقة بتفق معه تماما كتير مزعج بس صدقوني هذا هو السؤال اللي كل فلسطيني وأردني بيتعرض له لما يكون برا بلده بس أنا كنت بدي أستفزه لأسمع جوابه وبرضه ما أعطاني جواب المهم نرجع للموضوع أبو للشيكس تهجر من قرية في جنوب فلسطين وقت نكبة الثمانية وأربعين ومن هذاك الوقت استقر هو وعيلته في مخيم إربد فعملياً فلسطين بالنسبة للأولاد هي فكرة حلم هدف قريب للمستحيل بس في أشياء لي للشيكس عنها بتربطه بفلسطين هاي البلد اللي أصلاً منها بس عمره ما فاتها أو مشي على ترابها
0: إشي مادي مدرسة القرية اللي أبوي طلع منها المدرسة هي آخر مبنى بقى إلى اليوم موجود هي أصبحت منطقة الجسير منطقة عسكرية مغلقة بعدما تم تهجير كل سكانها وبقى من تلك القرية فقط جزئية المدرسة والمدرسه وصور المدامئه او جزء من مبنى المدرسه المتهالك هذا اول ما بشوفه مباشره اول ما بشوف هيك مبنى قديم ماكول او متهالك بتذكر فلسطين بتذكر القريه اللي ابوي طلع منها وبقدر اشوف فلسطين في هالمدرسه لكن اغنيه الاغنيه اللي بتذكرني فلسطين دعني هي عدلي فاحزاني هي هالة فرقه الدقنديل نعم أنا هاي حافظ منها جزء بسيط دعني يا عدل في أحزاني إحزانو الإنسان الأول ديني تن ديني تن رهيبة استنى ذكر لك إياها دعني يا عدلو في أحزاني يا 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 عدل في إحزانو الإنسان الأول في لهم أغنية بحبها اسمها نعمان عايش بالعدم لا ينحني ولا بينهزم خسران بتمنى الربح وتعوى يذوق الألم
3: أنا كمان بحب هاي الأغنية كتير وهي بتذكرني كثير بأيام الجامعة يمكن أنا بختلف عن نعمان بأنه كنت رافضة إني أتعود ومش قابل فكرة إني أتعود وأنا باخذ قراري إني أنتقل من فلسطين طلعت أدور على أشياء كتير طلعت أدور على شغل منيح على حياة منيحة كنت بحس إنه في إشي كثير بربطني بهاي البلد وهاي الأرض وهدول الناس وأهلي ويمكن عدالة القضية بس كنت رافضة رافضة شو بيصير وما بدي أدير ظهري بس كمان كنت رافضة إني أتعود على هاي الأشياء المهم إني طلعت بال 2012 طلعت درست ولقيت شغل وتنقلت في أماكن هلأ أنا مستقرة في دبي رح نرجع للشيكس بس قبل بدي أعرفكم على صديقتي سوسن أنا وسوسن منفوت في نقاشات دايماً عن الوطن ومعنى الوطن في كثير اشياء مشتركه بيننا بس هذا الشيء يمكن هو اللي طاغي بحديثنا دائما يمكن لان عايشين في مكان واحد ومحاطين بنفس الظروف في فرق كبير بين تفكيرهم
4: هنن وتفكيرنا نحن بابا بجوز مو كثير تعلقوا بناس معينه بس بالشام بالنسبه إله يعني ما عرفان يعيش لا يرجع على الشام فما نحنا هون وهو كل شيء بيأجله لما نروح على الشام يشتري فرش هذا بنستخدمه لما نروح على الشام. اييه فلوس بنشتري بيوت بالشام، بنعمل كل شيء لما نروح على ف وماما نفس الشيء. إيه هو كان يعني خصوصاً قبل الثورة، كان فكرته حتى وقت صارت الثورة هو على أساس خلص بده يتقاعد وينتقل. هذا الكلام 2011 هو كان عم يحكي وأحلامه إنه حيبني البيت اللي طول حياته بيحلم فيه. وكنا نحن بالجامعه ندرس عماره فهو معماري فكنا عم نشتغل على البيت مع بعض على الديزاين عم نشتغل عليه على اساس هذا شو وين بدك اوضتك وشو بدك تحطي بالمسبح وشو عرفتي وهذا واحد منهم ولسه كان في اساس بيت بوسط الشام هذا المفروض على اساس برات الشام فكان عم يخطط
3: خلص انه نحن بدنا نروح سوسن سوريه كبرت في الامارات دايماً سوسن بتحكي عن شعورها تجاه الإمارات إنه هي بتحس بانتماء أكبر له لما تكون بعيدة عنه. بس شعورها تجاه الشام مختلف عن شعور أهلها تجاهه ودايماً كمان بنحكي بهاي المواضيع. دايماً تحكي لي عن علاقتها هي وإخوتها في البلد اللي كبروا فيها مقابل مشاعر أبوها. زي كتير ناس بيشتغلوا بالخليج بيعتبروا الخليج محطة مؤقتة حتى بعد خمسين سنة. سوسن بتقدر تقول انها عايشه هيك بتخبط تناقض شوي ما عمرها حست بانتماء كتير كبير ل من وين هي بس الامور شوي اختلفت بعد ما صارت الثوره السوريه حست انه في إشي حقيقي بشدها لهناك
4: نحن كان مو بس انا بعرف انه كمان بحرو تعالى اخواتي في نوع من الضغط انه نحن ما بنتخيل نروح لهنيك ما ما عندي اني ما ما فيني اتخيل انه مستقبلي هنيك بس هذا كان المستقبل اللي بابا بيتخيله وبيحلم فيه فكان في كانت كثير فكره صعبه انه اتخيل شو بدنا نساوي لما صارت الثوره ما عاد في عوده او صارت يعني صارت كثير غريبه لانه كان بابا صار له 20 سنه عم يعني يخطط لهال لهال هالحظه انت بتعطي انا قالت مو مجبره لانك انت اخذت القرار انك تتركي بس انت كنت ما كنت بيئه بتسمح لك تعدي فانت مجبره ما هي هلا مجبره لانه
3: هون غصنا انا وسوسن بعمق الكلمات اللي بنستخدمها وشو تعريفنا لمفهوم انك تنجبري تطلعي من بلد الامان
4: أه النفسيه م... م... نفسيا م... يعني في كثير اسباب هاي اللي عم اقول لك اياها انه انا ما بفكر فيها انه اني يعني ما اعمل لك بابا مو انه حاول يضل بس اضطر
3: أبو سوسان قرر يطلع من سوريا عام 1996 اضطر لأنه كان بدور على فرصة أحسن يقدر يعيش أولاده فيها كان لازم يطلع من البلد ويلاقي مكان وفرصة عمل برا ليأمن لهم حياة وفرص أحسن من اللي ممكن كانوا يأخذوها إذا ضلوا بالشام قررت أحكي مع أبو سوسان عشان أفهم أكثر منه شوية أشياء كان عن جد عندي فضول فيها خصوصا بعد المحادثة اللي عملتها مع سوسان مرحبا عمو
2: مرحبا. كيف حالك؟
3: كان المفروض أنه أروح أشرب فنجان قهوة معه وأسأله أسئلة محددة أثارت فضولي بس هاي المحادثة تقريباً قعدت ثلاث ساعات أو أكثر شوي طبعاً عمه ما وقف يغمرني بالأشعار اللي بتحكي عن الوطن ومفهوم الوطن
4: والغربة هو يعني بعتقد طول الوقت على باله أنه هل هو كان صحيح أنه يتركه؟ ولا لا حتى بالنسبه لنا يعني نحن ربحنا كثير ربحنا دراسه والموسيقى والفرص والجامعات والامان وال... والاقتصاد المريح وكل هاي الشغلات ربحناها بس كمان في كتير شغلات خسرناها وانا اول حديث حكيته مع بابا من هالناحيه كثير زعل كثير زعل لانه قلت شلون بدك يعني يكون مرتبطه مرتبطه بالشام يعني هو كثير دائما
3: بيقارن انه شو خسرنا مقارنه بشو ربحنا كثير فكره مهمه كتير الربح مقابل الخسارة أي واحد بيبدأ يفكر بمخرج أو بديل بيبدأ يفكر بالثمن مظبوط يعني التمن اللي رح يدفعه مقابل هاي الخطوة وعلى أساسها بقرر يكمل الخطوة أو يمشي فيها يعني شو الأبواب اللي رح تنفتح له مقابل شو رح يخسر تجربتي الشخصية بحس إنه شعور الغربة شعور بيتضاعف مع الوقت بالمقابل بعرف أني ربحت, ربحت أشياء ما بقدر أنكرها ربحت أمان، ربحت انفتاح، ربحت ناس مهمين بحياتي، ربحت تنوع فكرة العيشة أصلاً بمكانها الأد متنوع ثقافياً واجتماعياً مقابل العيشة بمكان ذو صبغة ثقافية واجتماعية واحدة مذهلة صراحة
4: ومو بس هيك أنا يعني يعني إذا بتقولي لي مثلاً كل هاي الأشياء اللي أنت تفقديها لو بدك لو لو مثلا انه هل بتتمني تكوني خلقتي مثلا فرنسيه؟ بدال ما تكوني بهالوضع الغريب؟ بقول لك لا ما بتمنى أن يكون وحده منهم، ما بتمنى أن يكون هيك يعني قديش انا مثلا بقول لك انه ما عندي اي علاقه مع اي مكان، هلا بتقولي لي وين بتتخيلي المستقبل؟ ما بعرف، وين الوطن؟ بالنسبه لي الوطن هو وين وين اهلي بس ما عندي اي يعني ما ما بقدر افكر فيه الا بهي الطريقه
3: نرجع لأحدتي مع أبو سوسن وحديثنا عن الوطن والانتماء والغربة
2: أنا رح, رح أقول لك عن حادثة حصلت من حوالي 7 سنين 8 سنين طالعين كنا ساكنين بالشارج طلعنا بالسيارة جايين على دبي بدنا نتغدى فتالا سألتني كانت جاية من السفر من بيروت سألتني شو بدك بابا؟ يعني بمعنى شو بدك تتغدى له طيب والله بدي بابا بدي سافر على الشام وكب الشنطة يعني بمعنى ما سافر بعدها أنا هذا حلو <تصفيق> من
4: وقتها هو بيقول بدك بالشنطة <تصفيق> إيه؟ كيف من وقتها أنت بتقول بدك تكب الشنطة
2: <تصفيق> إيه هذا حلوين أنا شخصيا لا بدي للشام عندي بأي مكان آخر لا يعوضني أي مكان في الدنيا عن دمشق
3: طب بس بس شايف هذا الشيء؟ انت شايفه؟ انك راح ترجع؟
2: نعم نعم شايفه بدي ارجع عما ماذا يمكن ان يكون من المنغصات؟ الى مستوى يخليني رد اطلع ولا لا؟ ما بعرف
3: طب بتعتقد انه مثلا عمو مثلا تالا وبحر وسوسن عندهم نفس الانتماء؟
2: لا بالتأكيد لا ولكن انا ادعي انه بسهوله رح يلاقوا انتماء لو أصبحت الأمور طبيعية في, في سوريا
1: شآم أنت فتاة وأمي حضنتي صبايا فهل فيك أكبر فما أفعل كي أنا رضاك
0: وفيك بذرت صبايا وأبشر
3: المهم انه علاقتي بالبلد فعلا تغيرت صرت احبها اكثر وانا بعيده بحس انه تشكل عندي انتماء اكبر انتماء حقيقي حتى مرات لما يكونوا اصحابي بشكولي وبيحدثوني عن قصص كثير انا فهمتها عم بتصير بالبلد بكون دائما ببرر بحاول اغير هاي النظره بدي اضلني اعرف كل شيء سلبي او ايجابي عن البلد لاني بدي اضل نتصل فيها بدي اضل عايشه بكل تفصيل من تفاصيلها
2: خلاص أنا مرتبط بالمكان بشكل أني ما بلاقي شخصيتي إلا هنيك أنا ما بلاقي حالي هو. ما بشوف ما بشوف يعني علاقتي بالأشياء كلها ليس لها مضمون مو إلي ما في شيء إلي معقدة المسألة كتير ولذلك فكرة الغربة وصعوبة الغربة في كتير ناس ما بيحسوها في, في, في أغنية لنجاة الصغيرة أنا وقت بسمعها أكاد يعني أكاد مرة دمعت عيني بس أكاد كل ما أسمعها بالدمع عيني اللي هي على الغربة اسمها ما ايش كلمة اغنية <تكتشفين> لحن بليغ حمدي أه على الغربة أه ياما تهنا وياما أه دبنا يا ليالي على الغربة ومن الغربة أه بكينا القمر العالي الفنون هي الملجا في الغربة قد تكون هيك الفنون اللي بتخصه بتخص حياته بتخص وطنه بتخص يعني انا انا لحد اليوم احيانا بسمع كونشبت البيانو الخامس لبيتهوفن وهو حلو كثير بحبه يعني ولا انسى انه مره عندي راديو ترانزستور اثناء العسكريه وانا عم بخدم عسكريه يعني اتعس فتره في 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 الحياه لانه الواحد بيشعر انه عمر جزء من عمره ضائع، لا الوطن عم يستفيد منه ولا هو، وكنت في بنايه في نص دمشق والشباك باتجاه الغرب، كان في اف ام من لبنان بتحط كلاسيك، وطلع الكونشيرتو هذا، انا ما بذكر اني سمعته احلى من هيك وقتا بعمري بعد ولا بعدها، سمعته واستمتعت فيه اكثر من هذاك صار هل أثر تبطط بال... بالمكان كمان رغم أنه الوضع كان تعيس يعني قاعدين بالعسكرية شوف أسوء من العسكرية
3: فكركم بنفع ما نحكي عن الثورة بهيك قعدة برأيي أبو سوسن الثورة السورية رجعت المعنى لكل إشي بذهن السوري أنا
2: حاضر ست حفلات من حفلات فيروز في دمشق مباشر بأول مرة الحفلة حفلات المعرض كل حفلة كان فيها أول قصيدة بتغنيها عن دمشق اللي هي سائليني و... ومر بي لحظة درهاب بهي شام يا ذا السيف إلى آخره ومن بيناتهم من بيناتهم وبعتقد هاي وآخر حفلة حضرته لفيروت كان في قصيده لسعيد عقل اللي هي يا شام عاد الصيف متئدا وعاد فيها الجناح انا شخصيا شعرت بعد الثوره اني اكتشفت هدول الـ 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 الاغاني كاني ما سمعتهم انا حاضرهم بالحفله بس صرت بسمعهم بطريقه اخرى ليه؟ لانه صار المعنى مكثف كثير بس انا هنيك سمعتها اغنيه ايه اغنيه حلوه فيروز ولحن حلو كثير أه 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 وأنا غصيت في, الـ في, الـ في البيت اللي بيقول فيه كل الذين أحبه نهبوا رقادي واستراحوا هي أولها يا شام عاد الصيف متئدا وعاد بي الجناح صرخ الحنين إليك اقلع ونادتني الرياح أصوات أصحابي وعيناها ووعد غد يتاح كل الذين احبهم نهبوا رقادي واستراحوا
1: هلا اجى دور اعرفكم على ضيفتي الرابعه مريم العراق بالنسبه إلي هو حلم اهلي وحلمي اني بس نفسي العراق يرجع عراق الستينات والخمسينات مال اهلي هاي العراق اللي أنا أحلم بيها، اللي هم يتكلمون عنها، العراق اللي ماما وبابا حبوا بيها بعض، اللي مرة طلعوا من السينما ببغداد وكان أميوزيكال ووقفت السيارات كلها وذي و... بلوكت الستريت مال السينما ببغداد وقاموا يرقصون بالشارع، هاي العراق اللي أنا ما أقدر أتخيلها هسه، ما أقدر أتخيل إنه اكو شيء سلام وهيك حب وهيك حرية. أم عراق هي الموصل وبغداد. أنا الوالد من الموصل، والوالدة من بغداد. أم العراق هي إن أنا أطيق أتكلم شوية مصلاوي وأقدر أحكي بغدادي أزوال العراق هي الدولمة هي أغاني ناظم الغزالي هي أغاني أه سليمة مراد هي بحوث وقصص وروايات كل هذول العظيمين اللي طلعوا من بغداد هي يعني هي كل شيء أنا فخورة به بس هل أنا عشت بالعراق؟ لا هل كل عملي اللي من أول ما فتحت عيني إلى هسة عن العراق؟ نعم ليش مو عن الامارات؟ لانه احس انه احساسي بالمواطنه بالامارات هو احساس خاص ما اقدر اثبته، بس العراق مالتي، واذا رجعت على العراق انا عندي جواز عراقي ما حد راح يطلب مني اجدد اقامه امين هوبفلي.
3: هي باختصار قصه مريم، خليني ارجع الخصها شوي. مريم نولدت في الامارات وكبرت فيها. اهلها ما هاجروا بسبب حروب بهذاك الوقت، بس هدفهم كان تغيير نمط حياه، اكتشاف فرص جديده، زي ما قالت لي مريم. مريم عندها حب كبير وامتنان لهي البلد اللي بالنسبة لها وطنها هاي البلد يعني البلد اللي كبرت فيها واللي هي الإمارات أول مرة لكل إشي كانت في الإمارات وبالنسبة لها هذا سبب كافي
1: وكفيل إنه تعتبرها وطنها مزبوط عشت حياتي كلها بالإمارات كنت أعرف إنه أصل عراقي لأنه نحكي عراقي بالبيت بس ايضا ما كنت اقدر افهم شنو علاقتي بالامارات لانه كان كنت ماخذه العلاقه بالامارات علاقه فور غرانتد. هاي بلدي، هاي وطني وخاصه الشارقه اللي انا ولدت وعشت فيها يعني. صح انا لا املك الاقامه الدائمه ولا املك الجواز الاماراتي بس هذا ما إلى اي علاقه بشعوري انه الامارات بلدي. ما اعرف شنو هو تعريف المواطنه وما اعرف شنو تعريف الوطن، بس اعرف انك انت لما تنولد بمكان وتعيش بمكان واول قصه حب تكون بهذا الوطن. وأول ذكرى حلوة تكون بهذا الوطن وأول حتى يعني العائلة الدراسة التجارب الأصدقاء كلها تكون بهاي المساحة شون هذا المكان ما يكون وطن فأكيد الإمارات وطني بس أيضاً التنشن اللي موجود من فكرة أنه أنا رسمياً ما أقدر أثبت هذا الشيء يخليني أيضاً خلاني فترة من الفترات أرجع لأصولي العراقية وأرجع يعني أنا معتزة بيها جداً أنا أموت على شيء اسمه عراق بس ما أقدر أفسر ون يعني اكو اكو هوس من انه احنا نحدد انه احنا من مكان واحد وهوس بالانصاص يعني انت نص ونص تبو ربع الربع وال10% وال3% ليش لازم يكون حديين ليش لازم نصي بالضبط ونصي اكو ايام وسنين انا كنت 70% عراقيه 30% اماراتيه واكو سنين انا كنت 90% اماراتيه و10% عراقيه عمري ما كنت 50 50 هويه مريم العراقيه تشكلت ونبعت من ازمه ويمكن
3: وقتها بلشت تساؤلاتها عن معنى الوطن والمواطنه
1: قبل كنا نسافر على العراق واحبها واعرف انه اهلي هناك بس ما كنت اربط هذا بهويه بس اني فجاه صار عندي شيء كان لازم ادافع عن نفسي انه اني مو مع الاحتلال الكويتي وادافع عن العراق لما يسبون عليه وانا فجاه صار عندي باتريوتيزم انه لا لا تتكلمون على العراقيين ولا وانا عمري 8 سنين ما كان لازم افوت بهاي التجربه بس احس هاي التجربه اللي خلتني ارجع واحس انه اني صدق عراقيه
3: خلينا نوقف هون. مريم هون بتحكي عن حرب الخليج الثانيه عام 1990 لما اجتاحت العراق الكويت. كان وقت كان وقتها مريم عمرها 8 سنين وهي كانت عايشه بالامارات
1: زي ما حكينا. حكت لي مريم عن حادثه مفصليه صارت معها بهذا العمر. كانت اكو الوان زرقاء بالموضوع لانه انا كنت دائما اصر أن نشتري تنوره زرقاء وتيشيرت ازرق. الالوان الزرقاء اللي بتحكي عنهم مريم هم الوان الفريق الاماراتي بهذاك الوقت فريق النصر فذكرت كنت لابسه هاي الالوان which now, as ناو از رايتر اي لوك ات فيري poetically انه اني كومبليتلي يعني ممثله يعني هاي الهويه الاماراتيه مالتي فنزلت وضربوني البنات بحجاره انت بنت صدام انت عراقيه أنتو احتليتوا الكويت بنات من مختلف الجنسيات آه، وطلعت فوق على اهلي دا ابكي وقلت لهم شنو يعني اني بنت صدام؟ اني اعرف اسم ابويا بوسان. شعلها هاي بهاي، فشرحوا لي إنه اللي صار والموقف، بس وقتها وطبعاً كنت أشوف الوالد والوالدة يتفرجون على الأخبار 24 ساعة، آه الجواير القهوة اللي ما خلصت من البيت، التلفزيون ال CNN ما كان ينقطع عن آه التلفونات اللي حاولوا نتصل فيها بالعراق كان جداً تروماتايزنج وحسيت وقتها إنه أنا تجربتي داخل المنزل جداً مختلفة عن تجربة صديقاتي اللي كانوا من جنسيات مختلفة. المنزل. أنا عشت في فلسطين وطلعت منها يمكن كثير
3: طبيعي أني لها يعني بلد ولدت فيه كبرت فيه كونت ذكرياتي فيه بحالة سوسن يعني ما عاشت بسوريا بس كمان ما قدرت تتكون
1: هاي العلاقة بس مريم حالتها مختلفة شوي شون تشتاقين المكان ما عشتي بي؟ بس نفس الوقت دائماً أقول لزوجي أنه نفسي أقعد بمرجوحة بحديقة بالبيت مالتنا فوق جوايا النخلة يعني أنا جوا النخلة وأشم ريحة الهواء But I've never done that يعني بحياتي ما سويت هذا زين يعني شلون أشتاقل شيء أنا ما أعرفه وهنا أنا أتذكر الكلمة اللي قالتها دكتورة نادية العالين She's one of يعني أكثر الباحثين والأكاديميين اللي أحترمهم She said nostalgia is an Iraqi disease النوستالجيا هو مرض عراقي وأني وياها يعني ليش أنا لما أسمع أغاني ناظم الغزالي أبكي وليش مثلا لما أسمع أغنية بغداد لا تتألمي أنهار من البكي وأني ما أعرف هالبغداد أنا أعرف بغداد أمي وأعرف بغداد أبويا لما تزوج وعاشوا هناك وأعرف الموصل ما الوالد وأني دافعت دفاع مستميت عن الموصل لما تم احتلالها من قبل داعش بعدين لاحظت أنه أنا منه أني ما عايشة بالموصل بس انا عندي, عندي مسؤوليه تجاهها علاقه جدا معقده شهد
3: هي هاي تماما الغربه اللي بنحكي عنها اظن انه هذا النوع اللي انا كمان بقدر احسه وافهمه كثير منيح على الرغم اني بحرص دائما ازور اهلي وبلدي الا انه في احساس بحب الناس عاده يعطوني اياه كاني صرت ما بنتمي لهم او كانه ما لي حق بهاي البلد زي حق اللي عايشين فيها نرجع لسؤالي الأول هل حبنا
1: لبلادنا مشروط كل صعب لأنه أكو مقسومة قسمين الجزء الأكاديمي يقول لي إنه طبعا الحب مشروط Nations are based on that right أكو كريتيريا لازم تتبعيها أنت على م تستحقين تعيشين على هذا على هاي الأرض سواء كانت بالغرب أو بالشرق أنا ما دا أقول بالشرق بس so, بس هل حبي اني الوطن مشروط لا والدليل حبي للامارات ما اخذت الشغله اللي ممكن تخلي الواحد يحس انه هو بامان اللي هي الاستقرار الدائم خلينا نقول بس انا كلش أحبها الامارات اكيد صار لي هنا أنا اكثر من 38 سنه اكيد اكيد حبي الها مو مشروط بس حبي للعراق همينا مو مشروط لانه انا ما اخذت شي من العراق بس همينا هو ما طلبت شي يعني على مود اكون فير للعراق أنا يعني ما عشت بيه وطلبت من عنده وما طاني طيب نرجع للشكس، حكينا انه هو انولد باربد وانه
3: اصله من فلسطين وعاش بمرحلة بحياته لما كبر بعمان. خلينا نسمع منه اكثر عن العلاقة الملتبسة بهالمدن الثلاثة وعن فكرة الغربة وضياع حقه بالانتماء بالبلد اللي أنت أصلا فيها.
0: هلأ في في شغلة أنا ضايع فيها وهي بإنه هلأ لو نعتبر إنه في عشين وهما الأردن وفلسطين، تمام؟ سكان العشين لا يروني طائراً منهم أهل العش اليمين مثلاً الأردن بشوفك عش فلسطيني فإنت على العش الفلسطيني فما بشوفك غير عش أردني فإنت ضايع فإنت بتنام بالشجرة بدون عش فهذا الشعور بكون بصف المكان عندك إنه خلص أي عش بتقدر تاخده آه فعشين فهي قوانين صارمة من العشين فإنت بتصفي عصفور غير عصفور مه... مهاجر ممكن ينام في عش ياباني ممكن ينام في عش تايلندي المهم انه مرتاح، بس مع انه بنفسه نفسه عش يعترف فيه للابد ما في فما في عش بضل بيعترف فيك للابد.
3: كان لسه عندي فضول افهم علاقه الشكس بهي المدن الثلاثه، بس قبل الشكس حكى عن اول مرة وصل فيها عمان.
0: صحيت ثاني يوم او ضليتني صاحي لثاني يوم الفلف بالشوارع اتفرج على المباني القديمة. هتفرج على الشوارع هتفرج على البيوت هتفرج على فكرة الدوار اللي انت فيك تقعد فيه ومنظف ومرتب وكبير وتفرجت كيف الأمور في العاصمة عملية بشكل كبير لكن اللي شدني أول ما وصلت لهناك بأنه كان في نوافير مي <تصفيق> كان على دوار الداخلية وعن دوار المدينة كان فينا نوافير مي فاتفرج عليهم انا كان هذا المشهد كانه انا في سيول كانه انا في لندن كانه انا في بلد عجيب غريب نوافير مي وصوت المي جلست هناك كان ورحت جبت فنجان قهوه وجلست هناك كانت هاي بالنسبه لي احلى جلسه بجلسها في تلك السنه نعم كمان سالته عن اربد
3: كيف بتذكرها؟ اللي بذكرني في اربد حقول
0: القمح اللي كنت عم بلعب فيها فوتبول، اول ما اشوف حقل قمح مباشره بحط في راسي حجرين على الارض. معناته مكان مكاني قريتي. وبذكرني في اربد شيء رهيب للغايه وهو رائحه شجر ال هو هي الريحه مش لطيفه بس الريحه هاي حنونه. وهي رائحه شجر الخروب.
3: طب احكي لي عن الفرق بين هدول الاماكن الثلاثه اربد عمان فلسطين
0: اربد امي عمان حبيبتي اللي انا وياها بنتهاوش دائما فلسطين جدتي امي كيف هي هي اللي اوتني هي اللي عارفه كيف تترجم مشاعري هي اللي بتقدر تاخذني بحضنها و وضني أشكيلها, أشكيلها 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 ومع هيك تقول لي خد هاي مساحة لإلك روح اشتري فيها بسكوت الشيبسي زي الطفل الصغير المساحة تاعة البسكوت الشيبسي اللي هي الأرض كيف بتعاملني بناسها كمان عمان زي الحبيبة عمان أنت ما بتفهميها يعني يعني تصحي بتحبيها بتنامي زعلانة منها تصحي مش فهميتها إيش بدها مني؟ إيش بدها مني ما بعرف بس أنا بحبها وبكرهها بنفس الوقت فعمان بالنسبة لي عبارة عن مادة زئبقية مش ثابتة في مكان بتروح مرة لجهه إنه أنا بحبها وأمرات بحبهاش وأمرات بستقلها وأمرات بستقلهاش. فهي شيء زئبقي في داخل عواطفي شيء غير ملتصق فلسطين جدّة في حالة جدته لما أشوف جدتي أنا رحمة الله عليها كنت أركض أبوس فيها واحط أركض أبوس في جدتي وأحط راسي على ركبتها وجدتي مهما عملت فيي ومهما غابت عني ومهما بتظل جدتي يعني لو بشوفها في الشارع بركض زي الولد الصغير اللي مضيع أهله بركض على حضن جدته الولد الصغير بيكون مع أمه وأبوه أهم إشي يشوف جدته والحاملة له والوطن اللي بيشوف فيه نفسه هو جدته ففلسطين هي جدتي هي جدتي اللي انا بدي انام في دارها بدي اروح عندها
3: وانا بحاول افكر بالاسئله وادور على اجوبه استنتجت انه بلادنا ومدننا مش مجرد اسامي ولا اوراق ثبوتيه ولا مشاعر وذكريات الوضع يمكن معقد كثير اكثر من ما بنتخيل يعني في جوانب حتما بتضل مش مفهومه وهي اللي بتخلينا لحظات نحس انه بدنا نقرب منها لحظات بنفر منها بعدين نرجع لها من جديد بالضبط هي الدوامه اللي بحكي عنها دوامه من المشاعر صارت امر انا قررت انه اتاقلم معه
2: في فكره قالها احمد شوقي في قصيده صغيره هالقد عن الوطن هو اخترع صوره عصفورتان في الحجاز حلتا على فنن في خامل من الرياض لا ند ولا حسن بينهما تنتجيان سحراً على غصن مر على أيكهما ريح سرى من اليمن حيا وقال درتان في وعاء ممتهن لقد رأيت حول صنعاء وفي عدن خمائلاً كأنها بقية من ذيزن ذي الحب فيها سكرٌ والماء شهد ولبن، أركباني نأتها في ساعة من الزمن، قالت له إحداهما والطير منهن الفطن، يا ريح أنت ابن السبيل ما عرفت ما هب جنة الخلد اليمن لا شيء يعدل الوطن،
3: هاي الحلقه من اعدادي انا شهد بن عوده شكرا كثير لكل الفنانين اللي اعطونا حق استخدام الاغاني اللي سمعتوها في الحلقه شكرا لكرمكم ولتعاونكم الكبير اغنيه نعمان ودعني لفرقه قنديل شكرا فرقه قنديل اغنيه شام للقديره لينا شماميان شكرا جزيلا لينا واخيرا اغنيه نجمه الصبح غناء وتجميع نصوص الفنانه الفلسطينيه القديره سناء موسى هاي الاغنيه مستوحاه من لحن تراثي فلسطيني وتوزيع بشارة الخل ومحمد موسى شكرا كثير سناء الشكر موصول لضيوف الحلقه شكرا للشكس شكرا لسوسن والعمو ابو سوسن وشكرا لمريم شكرا كثير لكم ما بتصدقوا قد ضفتوا لهي الحلقه وشكرا لوقتكم شكرا لمشاركتكم افكاركم وتجاربكم وكل هاي العواطف شكرا انكم اعطيتوني من وقتكم صورة القصة للصديقة سارة سالم وهي صورة المدينة العزيزة نابلس طبعا شكرا كثير لطاقم الفريق الرائع للدعم التحريري نادين شاكر شهد التخيم هبه عفيفي في مديرة التحرير وتصميم الصوتي لفادي جرس واكيد لصديقاتي العزيزات لكل مسجات ورسائل العصف الذهني والدعم التحريري رند خضير تابلي والعظيم محمد خرزات دايما منحب نذكركم انه بتقدروا تتابعونا على الانستغرام وعلى تويتر وما تنسوا تعملوا سبسكرايب او تشتركوا بالحلقه الطلب الاخير للمستمعين اذا حبيتوا الحلقه ما تنسوا تشاركونا تقييمكم وتتركوا لنا رايكم وتشاركوها مع الاصدقاء وزي ما دائما بنحكي لكم التقييم والراي بسهل انه الناس تلاقينا تقدروا تسمعوا هاي الحلقه على اي منصه بودكاست انتم بتفضلوها ما تنسوا تشتركوا بالقناه وتضلكم متابعينا بنلاقيكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من بحب باي باي